1: Olá, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 4 de agosto. Sexta-feira, sua linda! Eu sou o Rafael Garcia, junto com a Larissa Porter, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Lula relança no Amazonas o programa Luz para Todos. Ele também inaugurou a interligação de municípios do Amazonas ao Sistema Nacional de Energia Elétrica.
1: Polícia Federal em Belém, no Pará, cumpriu o mandado de busca e apreensão contra um suspeito de propagar, por meio de sua rede social, imagens ameaçadoras de ataques ao presidente Lula.
2: O relator da reforma tributária no Senado diz que proposta será votada até outubro, após audiências públicas com outras comissões.
1: Na Câmara, o relator da medida provisória que define o valor do salário mínimo anuncia que vai incorporar ao projeto de lei regras para a valorização permanente do piso salarial nacional.
2: Cristiano Zanin começou a receber os primeiros processos para julgar após tomar posse. Zanin vai relatar um recurso no qual as lojas Avan processam o estado de Santa Catarina e também será responsável pelo julgamento de uma ação de desapropriação de uma fazenda em São Paulo.
1: Em visita a povo indígena no Pará, a vice-líder da Organização das Nações Unidas reforça a luta por direitos e se compromete a levar a voz dos povos indígenas para o mundo.
2: Polícia militar monta bloqueios e dificulta protesto do movimento negro contra a chacina em São Paulo. Movimentos sociais foram recebidos em prédio da segurança pública com revista e monitoramento ostensivo.
1: Brasil registra a menor cobertura vacinal em duas décadas no ano de 2023, justamente quando o Programa Nacional de Imunização completa 50 anos.
2: E fique por dentro dos eventos culturais para curtir o final de semana na cidade de São Paulo.
1: É isso aí, minha gente. São 5 horas, 3 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais. No
2: Facebook, facebook.com.br, Rádio Tem o um
1: Instagram, arroba Brasil Atual.
2: No Twitter, arroba Se
1: você preferir o WhatsApp, anota o número 11
0: 968937672.
2: desta sexta-feira aqui na capital paulista é de tempo firme e seco, céu limpo entre poucas nuvens. Os termômetros marcam neste momento 24 graus e a umidade relativa do ar está baixa, 43%. Não tem previsão de chuva para hoje. No período da madrugada, o tempo fica limpo e a temperatura fica na casa dos 13 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta sexta-feira também é de tempo firme, entre poucas nuvens. Agora 22 graus na região, sem previsão de chuva no ABC. No período da noite e da madrugada, o tempo fica parcialmente nublado e a temperatura fica na casa dos 13 graus na região do ABC Paulista. A sexta-feira em Moji das Cruzes é de tempo ensolarado, céu limpo, poucas nuvens e a temperatura está na casa dos 23 graus. Mais um dia sem previsão de chuva em Moji das Cruzes. E a temperatura fica na casa dos 11 graus na madrugada, com tempo parcialmente nublado. E em Sorocaba, interior de São Paulo, mesma coisa, viu? A tarde desta sexta-feira é de tempo firme, céu azul entre poucas nuvens. Para hoje não tem previsão de chuva. Agora os termômetros marcam 26 graus e durante os períodos da noite e da madrugada o tempo continua limpo e firme e a temperatura cai, atingindo os 12 graus. Olha, no finalzinho do jornal eu volto para falar como fica o tempo neste final de semana que, olha, tá recheado de eventos culturais. E para você ficar sabendo a programação de peças teatrais e shows, é só ficar grudadinho aqui com a gente para ouvir a nossa agenda cultural. Até mais!
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. Vamos lá, 5 horas e 5
1: minutos, final de tarde de sexta-feira aqui em São Paulo. A CET diz que nesse momento são registrados 510 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito congestionado aqui na capital paulista. A Zona Sul lidera esse ranking com 155 quilômetros de lentidão, depois a Zona Oeste apresentando 139, Zona Leste 113, Zona, Sul, não, Zona Norte 64, e, por fim, a região central, 39 quilômetros de ruas e avenidas que são monitorados pela Companhia de Engenharia de Tráfego com trânsito congestionado. E agora a gente também vai passar a informação, se é que você já não sabe, que os carros com placas finais 90 estão proibidos de circular no centro expandido da cidade de São Paulo até às 8 da noite por conta do rodízio de veículos. Depois está tudo liberado. Saber como é que está a situação, do Transporte Público sobre Trilhos, com Larissa Borer. Boa tarde, Lari.
2: Boa tarde, Rafa. Vamos lá. Acabei de entrar aqui no site do metrô e eles mudaram aqui o design do site. tá bem melhor, viu? Mas vamos para a informação que importa, né? Todas as linhas do metrô estão operando em situação normal. Tá tudo tranquilo, viu, gente? Você agora que está saindo do trabalho e vai utilizar as linhas do metrô, pode seguir viagem normalmente porque tá tudo certinho. Mesma coisa, segundo o site da CPTM, todas as linhas estão operando em situação normal no final da tarde desta sexta-feira ensolarada. Rafa? Rafa, conta para gente como está a situação das rodovias hoje.
1: Vamos falar da situação da Imigrantes e da Anchieta no sentido do litoral. O motorista que vai até a região do ABC não vai encontrar nenhum ponto de congestionamento. Porém, se o destino final é a Baixada Santista, a rodovia dos Imigrantes vai apresentar 2 km de lentidão, do 41 ao 43, segundo a concessionária, trânsito lento por conta de excesso de veículos. Você tentar ir pela Anchieta não vai melhorar a situação não, viu, meu amigo e minha amiga? Do quilômetro 38 ao 41, o trânsito também está lento em direção ao litoral, mas lá por conta de um reflexo com um acidente. Ainda não temos informações sobre esse acidente, mas enfim, já tem dois quilômetros de congestionamento de trânsito lento na descida para o litoral. Na Baixada, a rodovia Padre Manuel da Nóbrega, rodovia Cônigo Domênico Rangoni, apresentando o trânsito normal, se você precisa ir para a Baixada Santista, tirando esses problemas de congestionamento na né, Imigrante e Anchieta, o resto está tranquilo, não tem neblina no Alto da Serra, segundo a concessionária. Boa viagem! 98,9%
3: a Rádio Brasil Atual, Rádio
0: Brasil Atual. Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Cinco horas mais oito minutos. O presidente Lula embarcou nesta sexta-feira de Brasília para a região norte do país, onde cumprirá a agenda até a próxima quarta-feira. Hoje, Lula foi a Parintins, no Amazonas, para a cerimônia de relançamento do programa Luz para Todos. Também aconteceu a inauguração da interligação de municípios do Amazonas ao Sistema Interligado Nacional de Energia Elétrica e a assinatura de ordem de serviço para o Linhão Manaus-Boa Vista, que também interligará Roraima ao sistema. Após a agenda em Parintins, Lula seguiu para Santarém, no Pará, Onde passa o fim de semana e na segunda-feira inaugura a Infovia 01, que faz parte do programa Norte Conectado. Nos dias 8 e 9, o presidente da República estará em Belém para a Cúpula da Amazônia, última agenda na, reunião, já nos di... na, re... na região. Já nos dias 10 e 11, Lula irá ao Rio de Janeiro, onde inaugura a expansão do BRT da cidade e lança o novo programa de aceleração do crescimento.
1: 17 horas 9 minutos, 5 e 9, a Polícia Federal cumpre mandado contra suspeito de incitar ataques a Lula. Ontem um homem foi preso por falar que atiraria no presidente. As informações na reportagem de Ana Lúcia Caldas.
4: A Polícia Federal em Belém, no Pará, cumpriu na manhã desta sexta-feira dois mandados de busca e apreensão contra um suspeito de propagar por meio de sua rede social imagens ameaçadoras de ataques ao presidente Lula. O suspeito é vigilante e tem arma de fogo. Por isso, a ação da PF busca elementos que confirmem a intenção do homem, assim como evitar a possibilidade de atentado ao presidente. Nessa quinta-feira, a PF prendeu em Santarém também no Pará um suspeito de dizer que daria um tiro na barriga do presidente Lula. O homem falou as palavras enquanto comprava bebidas em uma loja na quarta-feira. Várias pessoas testemunharam o fato e uma delas fez a denúncia. O inquérito foi então instaurado. A Polícia Federal, ele disse ser fazendeiro, afirmou ter participado dos atos de 8 de janeiro em Brasília e invadido o Salão Verde da Câmara dos Deputados. O suspeito disse ainda ter participado das manifestações em frente ao 8º Batalhão de Engenharia de Construção em Santarém durante 60 dias ininterruptos, além de ter financiado o movimento com mil reais todos os dias. Durante as diligências, os investigadores encontraram um comprovante de compra e venda de um imóvel na região no valor de 2 milhões e 500 mil reais. O suspeito pode responder pelos crimes de ameaça e incitação ou preparo de atentado contra a pessoa por motivos políticos. A gente lembra que o presidente Lula vai estar em Santarém neste sábado, onde cumpre a agenda, antes de participar na semana que vem da Cúpula da Amazônia, em Belém. Nas redes sociais, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, se manifestou e disse o seguinte Mesmo após o fracasso dos atos golpistas de 8 de janeiro, ainda existem pessoas que ameaçam matar ou agredir fisicamente autoridades dos poderes da República. Isso não é liberdade de expressão e a Polícia Federal seguirá aplicando a lei contra criminosos. O ministro renovou os apelos para que as pessoas protestem pacificamente e esperem a eleição de 2026. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
2: De volta ao trabalho, o Congresso aguarda a reforma ministerial para calibrar disputas e avançar na agenda econômica. Balanço positivo do primeiro semestre não impede que o governo crie estratégias por apoio no Congresso Nacional. As informações com Alex Mercan.
5: Após breve recesso, deputados e senadores retomaram as suas atividades em Brasília no dia primeiro, com o um horizonte repleto de pautas e negociações em curso. No cardápio para o segundo semestre estão temas importantes para o funcionamento do governo, como a lei de diretrizes orçamentárias, o marco fiscal e a reforma tributária prioridades da agenda econômica que demandam esforços para mobilizar apoio dos partidos do centrão e que esbarram em uma oposição organizada e combativa. Para o deputado federal Tarcísio Mota, do PSOL Carioca, os resultados ainda são difíceis de prever.
6: É sempre uma caixinha de surpresas, como dizíamos, com relação ao futebol, porque temos pautas extensas na CCJ, polêmicas à vista na questão da educação e mesmo no plenário. Né, ainda há uma certa instabilidade na questão da construção da base de apoio do governo e nós temos temos pautas que vieram do, segundo, do primeiro semestre para agora, né? ou seja, a segunda fase da reforma tributária, que para nós é um elemento fundamental, virá ou não virá? Finalmente, a questão da progressividade da tributação sobre renda e patrimônio. Nós temos a segunda votação do arcabouço fiscal, tudo isso prometido já agora para agosto. O deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, justifica. que a gente espera que haja esses avanços. Né? O Brasil tem pressa, o povo tem pressa, para melhorar a vida das pessoas. Agora, se vai recompor o governo... É isso
1: é da dinâmica do dia a dia, da política. O presidente Lula é, é, tem ali a sua
6: consciência, tem os seus porquês, suas razões. E, logicamente, tem que olhar o retrato social
5: e olhar o retrato parlamentar também. Já são dadas como certas algumas concessões do presidente Lula a partidos que, até o ano passado, compunham a base do governo Jair Bolsonaro. Alguns ministérios e cargos de segundo escalão devem ser oferecidos ao progressistas, partido do presidente da Câmara, Arthur Lira, e ao Republicanos. A intenção é pacificar as pressões e ampliar a base de votos no plenário da Casa. Firme em manter as peças em ministérios-chave, Lula tem a difícil missão de poupar nomes da sua preferência pessoal e partidária. O sociólogo e pesquisador Marcos Iannone, professor da Universidade Federal Fluminense, analisa.
3: O melhor desempenho do governo né, no, no, no Legislativo, na Câmara e no Senado, é, que é o que se prevê né, com essa reforma ministerial, pode ter um impacto estabilizador, um, né, um, pelo menos no sentido de amenizar um pouco os problemas que o governo enfrentou no Congresso, na Câmara, sobretudo nesse nesse primeiro semestre. Mota diz compreender a encruzilhada do governo. Eu acho, por exemplo, acertado
6: que o governo diga que o Ministério do Desenvolvimento Social permaneça nas mãos de alguém mais alinhado com as propostas mais progressistas do governo. Portanto, a manutenção do ministro Wellington Dias, por exemplo, na minha opinião, está absolutamente correta. Da mesma forma, nós não gostaríamos de ver né, os ministérios da ministra Aniele Franco, Sônia Guajajara, Marina Silva, Silvio de Almeida, né, que tivessem nesse exatamente nesse elemento, né, que tem a ver
5: com a parte mais progressista do governo interferido no negociado com o Centrão. Se, por um lado, o governo sinaliza abertura a campos políticos divergentes, ele também precisa se preocupar com a manutenção de sua base de apoio mais fiel. Os partidos de esquerda sinalizam incômodos com a possibilidade de mulheres serem preteridas no comando de ministérios e para a vaga que será aberta por Rosa Weber no STF. Também desagradam as liberações de emendas de relator para angariar apoios de parlamentares, prática que deve permanecer, mas possivelmente em um formato mais estratégico. É o que sugere o sociólogo Marcos Iannone.
3: O que pode ocorrer agora é uma tentativa de síntese entre... Uma política centralizada do Ministério da Saúde e a concessão dentro dessa política das verbas para os deputados para gastar em saúde, mas gastar em saúde dentro de uma lógica de planejamento de uma política pública, para não ficar
5: aquela fragmentação. né? que acaba não tendo efeito. Além da agenda econômica, o Congresso tem pela frente pautas econômicas. Uma delas é a PEC da Anistia, que pode livrar partidos de punições por não terem cumprido cotas de sexo e raça previstos para as eleições de 2022. A Câmara também volta a discutir o projeto de lei das fake news, que mira a regulação de provedores de internet, redes sociais e sites de busca. E o Senado passa a avaliar o PL que institui a tese do marco temporal das terras indígenas. Outros campos de batalha entre opositores e governistas são as comissões parlamentares de inquérito, retomadas essa semana, especialmente a do MST e do 8 de janeiro. Elas têm sido os maiores focos de tensão e embates acalorados. Santana é contra a continuidade da CPI do MST. O que alguns querem aqui é fazer disso um palanque,
1: para eles é a CPI da vingança. né? Devido à importância do MST como movimento social, toda a trajetória, em defesa da agricultura familiar, de alimentação saudável e a relação política que tem com esse campo político, partidário, ideológico e ganhou as eleições. E essa CPI, então, prorrogá-la é uma perda de tempo e de dinheiro público, porque não, não tem eficiência,
5: não terá resultado. De Brasília para a Rádio Brasil de Fato, o Alex Mircan.
1: 5 horas e 17 minutos e o relator da reforma tributária no Senado diz que proposta será votada até o mês de outubro, após audiências públicas com outras comissões. O Eduardo Braga, que é do MDB do Amazonas, deve apresentar seu plano de trabalho na segunda quinzena deste mês, e quem traz mais informações é a repórter Érica Cristi.
7: Após a oficialização como relator na Comissão de Constituição e Justiça, na quarta-feira, dia 9. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, diz que vai apresentar na segunda quinzena do mês o plano de trabalho sobre a votação da reforma tributária que chegou ao Senado após a aprovação em julho pelos deputados. Ele antecipou que fará entre seis e oito audiências públicas conjuntas com as comissões de assuntos econômicos e de desenvolvimento regional, entre outras, para ouvir especialistas, representantes do setor produtivo e governadores, por exemplo. Ao prever a aprovação no Senado até o final de outubro, Eduardo Braga reforçou que a proposta será alterada.
8: Nós iremos examinar
9: cada um dos artigos para que nós possamos aqui no Senado dar a nossa contribuição. O Brasil precisa de uma reforma tributária que possa ser ao mesmo tempo simplificadora, que nós possamos simplificar o sistema tributário ao mesmo tempo neutra do ponto de vista tributário. Nós não podemos ter aumento de carga tributária, o Brasil não suporta aumento de carga tributária e equilibrada do ponto de vista federativo.
7: O líder da oposição, senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, destacou a necessidade de ajustes na reforma tributária aprovada rapidamente pelos deputados.
9: Que A forma como o projeto foi votado na Câmara para nós causou é, um certo desconforto. Um projeto dessa importância, dessa complexidade foi votado com o um texto sendo apresentado apenas 20 minutos antes do início da deliberação e a aglutinativa uma hora depois, com uma série de de concessões feitas pelo relator. Inclusive, a própria discussão do tema não teve acompanhamento do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento, nem da Receita Federal. Então, nós não conhecemos ainda os impactos que existem nesse projeto.
7: Por sugestão do senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, concordou com a realização de uma sessão temática no plenário com os 27 governadores, apontando os pontos divergentes da reforma tributária. Da Rádio Senado, Érica Christian. Cinco horas mais 20 minutos.
2: O relator vai incorporar política de valorização permanente à MP do salário mínimo. A repórter Maria Neves traz as informações.
10: O relator da medida provisória que estipula o valor do salário mínimo, deputado Merlong Solano, do PT do Piauí, adiantou em audiência pública na comissão de análise da proposta que vai incorporar ao projeto de lei regras para valorização permanente do piso salarial nacional. Conforme explicou, os critérios de reajuste foram enviados ao Congresso pelo próprio governo. Se aprovada, a política já passa a valer a partir do ano que vem. Merlong e Solano esclareceu que os critérios adotados são os mesmos utilizados para a correção do mínimo entre 2007 e 2019. Pelo que está
11: no projeto de lei de conversão, que é o mesmo que está no PL que o governo enviou para esta casa, o salário mínimo a partir de 1º de janeiro de 2024 passará, uma vez aprovado e sancionado, a ser reajustado pela inflação do ano anterior apurada até novembro, acrescida do PIB do segundo ano ano anterior ao ano do reajuste.
10: De acordo com a Supervisora do Escritório Regional do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos em Brasília, Mariel Angeli Lopes, enquanto esteve em vigor, a política de valorização proporcionou aumento real de 77% no valor do salário mínimo. Ainda assim, depois de mais de quatro anos com correção apenas pelo índice de inflação, o valor do piso nacional, hoje corresponde a apenas 52% do que valia quando criado, em julho de 1940, conforme a supervisora do Diese. Também por causa dessa desvalorização, a representante do Departamento Intersindical de Estatística considera importante ter política de valorização permanente prevista em lei.
12: É muito importante a gente considerar que nos próximos anos nós precisamos de manter uma política de valorização justamente para a gente recuperar e sair né, daquele platô no valor do salário mínimo atual com relação ao valor do salário quando ele foi criado. Então a gente tem duas questões que são as mais importantes. Tem que recuperar esses valores que foram perdidos nesse último período, né? após o fim da política de 2019, ao mesmo tempo que a gente tem que ter essa política de valorização permanente inscrita na nossa legislação para que, independente da mudança de governo, que os trabalhadores sejam contemplados é, com valorização do salário né, e que eles recebam os frutos do crescimento econômico.
10: Pelos cálculos do DIEESE para cobrir todas as despesas básicas do trabalhador previstas na Constituição... Como moradia, educação, saúde e lazer, o mínimo deveria corresponder hoje a R$ 6.300. Com a correção concedida em maio por meio da MP em análise, o valor chegou a R$ 1.350. Ainda, segundo Mariel Lopes, mais de 54 milhões de brasileiros recebem o mínimo, seja como salário direto ou como benefício social. Além disso, 20 milhões de aposentados do INSS também recebem o piso nacional. Estudos do DIESE apontam que a cada real acrescido ao salário mínimo, 18.383 empregos são criados. Além disso, esse real acrescentado corresponderia a quase 1 bilhão e 300 milhões de reais a mais no Produto Interno Bruto do país. Conforme afirma o presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros, Antônio Neto, isso ocorre porque os trabalhadores de menor renda aplicam tudo o que recebem na economia local.
0: Pode parecer ironia, mas quem recebe salário mínimo, que são milhões de brasileiros, não aplicam na Bolsa de Valores. Eles fazem o consumo nas comunidades em que vivem. Então eles fazem girar a economia principal do país. É por isso que as projeções dos dados colocados pelo Diese, de que um real de aumento no salário mínimo dá um desdobramento fantástico em geração de emprego, na renda do país, no PIB brasileiro.
10: Segundo o presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros, Antônio Neto, se os critérios de correção propostos, inflação mais crescimento do PIB, forem aprovados, em 2024 o salário mínimo já terá aumento real de 2,9%. Ainda assim, defende ser necessário também recompor a a perda de 5,4% de valor ocorrida nos últimos anos, entre 2019 e 2023. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
1: Cinco horas e vinte cinco minutos e Cristiano Zanin tomou posse nesta quinta-feira como ministro do Supremo Tribunal Federal. Indicado pelo presidente Lula, Zanin assume a vaga, ou assumiu a vaga, do ex-ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou no mês de abril. E quem vai trazer detalhes de como foi a posse
13: é Gésio Passos. A sessão foi rápida, durou cerca de quinze minutos. Zanin fez o juramento de cumprir a Constituição e assinou o termo de posse. Depois, ele foi conduzido ao plenário pelos ministros Gilmar Mendes, o mais antigo a ocupar uma cadeira do STF, e André Mendonça, o mais novo. A presidenta do STF, ministra Rosa Weber, quebrou o protocolo para desejar boas-vindas ao novo ministro.
2: Ministro Cristiano Zanin, como todos sabem, a cerimônia de posse de ministro no Supremo Tribunal Federal não comporta espaços para discursos. Mas eu, na condição de presidente do Supremo Tribunal Federal, em nome de todo o colegiado, quero dar a Vossa Excelência as boas-vindas. Eu estou convicta de que Vossa Excelência, com a sua cultura jurídica, seu preparo técnico, sua experiência e sua extrema alienesa enriquecerá sobremodo este colegiado.
10: Seja muito bem-vindo.
13: O ministro da Justiça, Flávio Dino, que já foi juiz federal, esteve na cerimônia e disse que, pela trajetória de Zanin, ele terá muito a acrescentar no STF.
14: O ministro Zanin mostrou na sua trajetória profissional ter muita coragem e o Supremo Tribunal Federal julga causas difíceis e, portanto, ter um ministro que tem coragem de se posicionar de acordo com a lei, mesmo em instantes é, de muita contradição, de muita polêmica, é um atributo importante. Então, eu acho que o ministro Zanin vai dar uma grande contribuição à trajetória do Supremo, exatamente por reunir experiência jurídica com conhecimento técnico e coragem para cumprir a missão.
13: Após o encerramento da sessão, Zanin recebeu os cumprimentos dos convidados. Estiveram presentes na posse o presidente Lula, vice-presidente Geraldo Alckmin, presidente do Senado Rodrigo Pacheco, presidente da Câmara Arthur Lira, ministros e ex-ministros do STF, além de diversos parlamentares integrantes do Judiciário. Zanin também estava acompanhado de sua família, a esposa Valesca Zanin Martins, junto com seus três filhos. O novo ministro do STF foi sabatinado e teve seu nome aprovado pelo plenário do Senado em 21 de julho, com 58 votos favoráveis e 18 contrários. Zanin é paulista, tem 47 anos e se formou em Direito pela PUC São Paulo. É professor de Direito Civil e atuou no Comitê de Direitos Humanos da ONU. O novo ministro atuou como advogado por mais de 20 anos, tendo destaque na defesa do presidente Lula nas ações da Operação Lava Jato. Também advogou para grupos empresariais como a Transbrasil e Varig. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
2: 5 horas mais 28 minutos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, começou a receber os primeiros processos para julgar após tomar posse. Zanin vai relatar um recurso no qual as lojas Avan processam o estado de Santa Catarina para pagar menos imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, sobre a tarifa de energia elétrica. O ministro também será responsável pelo julgamento de uma ação de desapropriação de uma fazenda em São Paulo. Além das ações que chegaram ao Supremo, Cristiano Zanin herdou 566 processos que estavam no gabinete do ministro Ricardo Lewandowski, que em abril se aposentou compulsoriamente ao completar 75 anos, e abriu a vaga na Corte. Entre as ações herdadas estão processos contra a conduta do ex-presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia de Covid-19 e questionamentos sobre a lei das estatais. Na próxima quarta-feira, Zanin fará estreia no Plenário do Supremo. Está previsto o julgamento sobre a constitucionalidade do juiz de garantias.
0: Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual
1: 5 horas 30 minutos O Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, conhecido como Conselhão, instalou nesta sexta-feira um grupo de trabalho para a Amazônia e outro para a restauração de áreas degradadas. De acordo com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o grupo de trabalho da Amazônia terá prazo de 60 dias para construir propostas. Durante o evento, foi assinado ainda um acordo de cooperação técnica entre os Ministérios do Meio Ambiente e Mudança do Clima, do Desenvolvimento Social e do Desenvolvimento Social também para fazer a retomada do programa Bolsa Verde fazia pagamentos a famílias em áreas de reserva extrativistas e comunidades tradicionais da Amazônia como forma de estimular a preservação da floresta e promover a regeneração de áreas degradadas. É um Bolsa Família para, para as populações ribeirinhas no valor de R$ reais. a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, também estava presente nesse lançamento.
2: Visita a povo indígena no Pará, vice-líder da ONU reforça a luta por direitos. No território indígena Mapuera, no estado brasileiro do Pará, Amina Mohamed ouviu a comunidade e se comprometeu a levar a voz dos povos indígenas para o mundo. Da ONU News em Nova York, quem traz os detalhes é Felipe de Carvalho.
15: Nesta quinta-feira, a vice-secretária-geral da ONU, Amina Mohamed, visitou a terra indígena Mapuera no estado brasileiro do Pará. Ela chegou ao país na terça-feira e esteve em reuniões em Brasília com o governo, sociedade civil e representantes da ONU, antes de se dirigir ao norte. Amina Mohamed afirmou que visitar o Brasil sem visitar a Amazônia não é visitar o Brasil.
10: Eu também de uma
7: indígena na África, então entendo o valor da voz indígenas.
15: Ao se dirigir para a comunidade, a vice-líder da ONU afirmou que também vem de uma tribo indígena africana e, por isso, entende o valor da voz dos povos indígenas. Amina Mohamed disse à população local que estava ali para ouvi-los, para vê-los, para senti-los e para agir em prol dos direitos deles. Ela destacou que ouviu o que as pessoas contaram durante a visita e que ela levaria essa voz para Brasília, para Belém, para Nova York, para o mundo. A vice-líder da ONU enfatizou as demandas relacionadas a transporte, tecnologia, terras e serviços básicos e afirmou que esses não são favores, e sim direitos. Segundo Mohamed, as Nações Unidas estão comprometidas em levar e amplificar a voz dos povos indígenas e apoiá-los. Nos dois primeiros dias da viagem ao país, a vice-secretária-geral e sua comitiva tiveram diversos encontros com o governo federal em Brasília, inclusive com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Luiz Vieira, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, a ministra do Meio Ambiente e Clima, Marina Silva, e o assessor especial do presidente para assuntos internacionais, Celso Amorim. A vice-chefe da ONU também se reuniu com altos funcionários, representantes dos Ministérios de Finanças e Planejamento, entre outros. Mohamed elogiou os esforços do governo, para fortalecer a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, e debateu a importância de aumentar a ambição no cenário global para a Agenda 2030, Ação Climática e Reforma do Sistema Financeiro Internacional. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
1: 5 horas e 33 minutos, minutos e o presidente Lula diz que busca saída para impasse na exploração da Foz do Amazonas. O Ibama negou o pedido da Petrobras para explorar petróleo na região. E quem vai contar mais detalhes pra gente é a repórter Sayonara Moreno.
16: Três meses depois que o Ibama negou o pedido da Petrobras para explorar petróleo na bacia da Foz do Rio Amazonas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a decisão não é definitiva e que o governo busca uma saída.
8: Esse estudo do Ibama não é definitivo, porque eles apontam falhas técnicas que a Petrobras tem o direito de corrigir. Mas o que a gente não pode é deixar de pesquisar, saber se tem aquilo que a gente pensa que tem. E quando a gente achar, a gente vai tomar uma decisão do Estado brasileiro o que que a gente vai fazer. Nessa margem equatorial deve ter petróleo. E ela fica muitos quilômetros longe da margem. Nós estamos num processo de discussão interna agora, e eu acho que logo logo a gente vai ter uma decisão do que que a gente pode fazer.
16: É o que disse o presidente nesta quinta-feira durante entrevista a emissoras de rádio da Amazônia. Na época, o Ibama negou o pedido de perfuração em alto mar por considerar risco ao meio ambiente e falta de documentação suficiente. As vésperas de comandar a cúpula da Amazônia em Belém do Pará, o presidente Lula também citou planos para premiar prefeitos de cidades amazônicas que atuarem com iniciativas contra desmatamentos e queimadas.
8: Uma grande reunião com todos os prefeitos das cidades dos estados amazônicos, ao invés da gente punir, a gente premiar aquelas pessoas que fizeram bem para a preservação da nossa fauna, da nossa floresta, da nossa água, para que as pessoas denunciem as queimadas, para que as pessoas o garimpe legal, os madeireiros legais.
16: O presidente também comentou a relação com a Venezuela, incluindo uma dívida do país com o Brasil e destacou que a sobrecarga nos sistemas públicos em Roraima, provocada pela vinda de imigrantes venezuelanos é um problema do governo federal
8: Nós temos total interesse em fazer com que Roraima volte à normalidade inclusive que tenha menos venezuelanos indo para o Brasil Nós estamos normalizando a nossa relação com a Venezuela, já foi acertado com o presidente Maduro ele estará em Belém e nós vamos voltar a conversar com ele. É preciso fazer um acerto de uma dívida que a Venezuela tem com o Brasil e nós estamos acertando isso. E nós queremos discutir, inclusive, a migração. Nós vamos acolher todos que quiserem vir de qualquer lugar para o Brasil, mas é importante que a Venezuela voltando à normalidade, pessoas podem voltar.
16: Na conversa, a pauta da infraestrutura foi a mais mencionada. O presidente Lula disse que vai anunciar um novo PAC no Rio de Janeiro quando voltar da cúpula. Segundo ele, o grande programa de infraestrutura vai incluir as obras de melhorias para a COP30, que vai ocorrer em Belém, do Pará, em 2025. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara
2: Moreno. Jornal,
0: Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual.
2: 5 horas mais 36 minutos. Governo e parlamentares celebram a nova lei de estímulo a escolas em tempo integral. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a cerimônia de sanção.
17: Já está em vigor a lei que cria o programa Escola em Tempo Integral, com foco na abertura de novas matrículas na educação básica. O texto surgiu de proposta do governo Lula, aprovada na Câmara em julho, com relatoria do deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, acatando emendas de vários parlamentares.
9: Com um aporte de 4 bilhões de reais, se pretende atender cerca de 1 milhão de crianças e jovens em termos de educação em tempo integral nas várias etapas da educação básica, uma cooperação direta com estados e municípios, disponibilizando recursos financeiros, assessoria técnica, para que a gente possa avançar nessa política de estado de uma
17: educação emancipadora, que gere equidade e oportunidade para todos. De imediato, 2 bilhões de reais serão aplicados pelo Ministério da Educação em assistências técnica e financeira ao longo deste e do próximo ano. Os recursos também poderão estimular as matrículas no ensino médio em tempo integral, articulado à educação técnica profissionalizante. A lei considera tempo integral a permanência do estudante na escola ou em atividade escolar por ao menos 7 horas diárias ou tributárias 35 horas semanais em dois turnos. Coordenadora da Frente Parlamentar da Educação, a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, ressaltou os benefícios esperados com a nova lei.
12: A pauta de ensino integral é muito importante para o nosso Brasil. Já está mais do que comprovado que reduz a violência, que aumenta a chance daquele jovem ir para o ensino superior. A gente está falando de uma política muito importante para o combate à desigualdade. Então, celebro uma vitória muito importante para a nossa educação.
17: Além dessas vantagens citadas pela deputada Tabata Amaral, o Ministério da Educação avalia que o ensino em tempo integral reduz a evasão escolar e aumenta a expectativa de remuneração dos alunos na fase profissional. O MEC pretende chegar a 3 milhões e mil novas matrículas da educação básica em tempo integral até 2026, atingindo uma das metas do Plano Nacional de Educação. Para o ministro Camilo Santana, a nova lei é estratégica para o país.
1: A ideia aqui é se construir uma política nacional com distribuição das matrículas desde a creche até o um ensino médio. a Escola a tempo integral não é só aumentar o tempo da escola.
13: É um conjunto de ações
1: que passa a ampliar na formação das equipes, na gestão dessas matrículas lá em cada escola. Quem vai discutir muitas vezes a grade curricular desse segundo período da escola é a comunidade escolar, de focado no potencial e nas potencialidades do município, da região.
17: A lei que cria o programa Escola em Tempo Integral foi sancionada com três vetos do presidente Lula, relativos a valores da bolsa a formação estudante e a reprogramação de repasses de recursos da União para estados e municípios. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
1: São 5 horas e 40 minutos. Secretário-Geral da ONU apresenta recomendações para transformar a educação. Documento político de Antônio Guterres pede urgência em repensar o setor devido às crises de equidade e relevância. O líder das Nações Unidas alerta que falta de reformas dos sistemas educacionais pode aprofundar desigualdades e falta de estabilidade no nível global. Da ONU News em Nova York, quem traz mais informações é Mayra Lopes.
12: O secretário-geral da ONU apresentou o documento político sobre educação transformadora. As recomendações de Antônio Guterres fazem parte da nossa agenda comum, destacando a urgência de repensar o setor impactado pelas crises de equidade e relevância. Guterres adverte que a falta de reformas nos sistemas educacionais globais pode aprofundar desigualdades e situações de instabilidade, o assessor especial do secretário-geral na Cúpula da Educação Transformadora, Leonardo Garnier, e a vice-diretora-geral de Educação da Unesco, Stefania Giannini, falaram a jornalistas sobre o documento. De acordo com Leonardo Garnier, o texto apresenta sete frentes de discussão. O líder da ONU sugere que os currículos escolares apresentem um sistema integrado e abrangente de educação e aprendizagem ao longo da vida.
14: Além
12: disso, ele destaca que o sistema deve garantir a igualdade e inclusão, além de tornar currículos e pedagogias relevantes para o futuro. Para a ONU, o papel dos professores deve ser reavaliado com uma atuação focada em facilitar a criatividade e o aprendizado. No texto, o secretário-geral ainda defende que as ferramentas e recursos digitais sejam utilizados para expandir o acesso, melhorar a aprendizagem e aumentar as capacidades para navegar no futuro. Da ONU News em Nova York. Mayra Lopes.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual.
2: Horas, 42 minutos. Polícia Militar monta bloqueios e dificulta protesto do movimento negro contra a chacina em São Paulo. Movimentos sociais foram recebidos em prédio da Secretaria de Segurança Pública, com revista e monitoramento ostensivo. As informações com Lucas Weber.
11: Organizações do movimento negro se uniram na noite desta quinta-feira, dia 3, em frente ao prédio da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, no centro da capital paulista. O objetivo foi protestar contra a ação policial na Baixada Santista no âmbito da Operação Escudo. Os manifestantes se surpreenderam com um esquema de segurança montado para receber os movimentos sociais. A coordenadora estadual do Movimento Negro Unificado, Regina Lúcia dos Santos, relatou ter tido dificuldades para chegar ao local do protesto em decorrência dos diversos bloqueios montados pela Polícia Militar. A militante precisou esconder a camisa do movimento social que representa para passar pelo cordão de agentes de segurança. Segundo a deputada estadual Paula Nunes, a ideia da polícia era sufocar ainda mais o protesto. Segundo ela, os PMs cercariam dois lugares, fariam revista em um dos pontos e no outro haveria grades, de modo que a manifestação ficaria encurralada em frente ao prédio da Secretaria.
2: Eu milito no movimento negro há mais de dez anos e nunca fiz um ato na frente da Secretaria de Segurança Pública com ela completamente cercada. Na verdade, a primeira ideia da polícia era cercar dois lugares, fazer revista em um dos pontos e ter grade no outro ponto, de modo que a manifestação ficaria encurralada em frente à Secretaria de Segurança Pública. Eu conversei com o um policial mediador, com o tenente responsável pela operação, e disse que nós faríamos a manifestação fora da grade. Ainda há muito policiamento, tem muita polícia ao redor, pessoas estão sendo revistadas, mas fazer o ato entre as grades era algo que era impensável para a gente.
11: A sensação de confronto foi compartilhada pelo auxiliar de enfermagem Alexandra Ruda Paula, que trabalha no Guarujá, um dos municípios onde acontece a Operação Escudo. Segundo o um profissional de saúde, os militares fizeram a barreira de forma ostensiva.
0: Chegou aqui, já tinha quantidade de policial enorme, né? Fazendo barreira e de uma forma ostensiva, é a gente, né? E, e isso é bem difícil. Então a gente vê que nas manifestações do grupo do ex-presidente, do ex-presidente ex não tinha nada. né E, e aqui com a gente, é, eles estão fazendo é, dessa forma como, tratando forma, como tratam todo mundo, né? Então, sendo preto é marginal. Essa é a visão. Que eles têm. Então, a gente é preto e é marginal. A gente, a gente, a gente é, mostra um perigo para a sociedade e essa visão tem que ser mudada.
11: Nesta quinta-feira subiu para 16 o número oficial de pessoas mortas pela polícia militar na Baixada Santista desde o início da Operação Escudo. A ação foi deflagrada na última sexta-feira, dia 28, com resposta à morte do soldado Patrick Reis, da Rota. No primeiro final de semana de operação, os PMs mataram 10 pessoas em comunidades na Baixada Santista. Mas, ainda assim, o governador de São Paulo, Tarciso de Freitas, afirmou ter ficado, abre aspas, extremamente satisfeito com a ação da polícia. Fecha aspas. De São Paulo para a Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber.
1: Ainda sobre esse assunto, o Movimento Negro de São Paulo está analisando a chacina provocada pela PM no Guarujá e afirma que está sendo importado milícia. Os movimentos sociais pedem a suspensão imediata da Operação Escudo, que já matou 16 pessoas lá na Baixada, e o Lucas Weber, Lucas Weber volta para trazer mais
11: informações. Os movimentos ligados à luta antirracista se juntaram na noite desta quinta-feira, dia 3, para protestar contra a ação policial na Baixada Santista, desde a deflagração da Operação Escudo, iniciada na semana passada. O movimento negro exige a suspensão imediata da operação e a investigação das mortes provocadas pela polícia. Até agora, foram contabilizados 16 mortos. Apesar dos números, a ação dos policiais contou com o apoio do governador Tarciso de Freitas, do Republicanos. Simone Nascimento, coordenadora nacional do MNU, o Movimento Negro Unificado, cobra o fim da operação.
12: A gente é muito solidário aos, aos familiares da vítima do policial que foi executado no dia 27, mas a gente acha desproporcional que os territórios periféricos convivam com esse medo diante dessa operação que já vitimou de mais de 10 pessoas. Então essa motivação é para que acabe essa operação, que o Ministério Público possa investigar essa operação, que as pessoas responsáveis por esses crimes possam ser investigadas e punidas por isso, né?
11: Nas palavras de Regina Lúcia dos Santos, coordenadora estadual do MNU, a polícia de São Paulo está importando o modelo da milícia.
10: Com o escuso no nome de operação Escudo, na verdade o que está acontecendo lá são execuções sumárias. O Estado brasileiro não pode ter esse direito, né, sobre a vida dos seres humanos. Nós estamos importando o um modelo de milícia, a polícia do Estado de São Paulo está agindo como milícia, executando pobres
15: pretos periféricos.
11: Segundo moradores da Baixada Santista, o clima, desde que a operação foi deflagrada, é de terror. A estudante Maria Eduardo Correia conta que a escola onde estuda suspendeu as aulas por uma semana porque não consegue garantir a segurança dos estudantes.
12: Tem carros de polícia correndo por toda parte, gente com arma, enfim. E o teatro também, o teatro Guarani, foi fechado para proteger os alunos mesmo. Né? A gente foi dispensado segunda-feira às três horas da tarde e até hoje está fechado, até segunda-feira.
11: O auxiliar de enfermagem Alexandre Arruda Paula, que trabalha no Guarujá, um dos municípios onde acontece a Operação Escudo, narra a execução de um conhecido.
0: É, até onde eu sei, pelos relatos, essa pessoa estava num beco, né, dentro de uma comunidade, quando ele viu a polícia entrando, ele entrou para dentro de uma casa. O policial é, meteu o pé na, na porta da casa da pessoa, invadiu e exterminou.
11: O profissional de saúde explica que as mães estão deixando os filhos na casa de amigos com medo de serem pegos no fogo cruzado. Alexandre define o que os PMs estão fazendo na operação como extermínio. Confira também a cobertura completa dos protestos contra a Operação Escudo no site brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com apoio de Silimar Meneses, Locução, Lucas Weber.
0: O melhor do Circuito Alternativo, agora, na nossa Agenda Cultural.
2: Demorou, mas chegou. Sextou, minha gente. Como de costume, hoje é dia da Agenda Cultural, com eventos para o final de semana aqui na capital paulista, sempre naquele precinho, camarada, ou melhor ainda, de
10: graça. O que me faz chorar é esse fel que você vive a destilar.
2: E para começar, agitando sua noite de sexta-feira, hoje às nove da noite tem showzão de samba com os cantores Moacir Luz e Eduardo Budim no Sesc Belenzinho Neste show, o duo apresenta repertório que contempla músicas como Mordaça Samba de Verdade Vida da Minha Vida, Som de Prata entre outros
10: sucessos e parcerias que podia ser capaz de alguém pedir a mão e depois vingar em vez de devolver. É nesta
2: sexta-feira às nove da noite no Sesc Belenzinho, o show de samba do duo Moacir Luz e Eduardo Gudim, com duração de 90 minutos, o ingresso meia entrada custa R$ reais e quem é credenciado paga R$ 15. Reais. O Sesc Belenzinho fica na Rua Padre Adelino, número 1000, Belenzinho, São Paulo. Se você quer relembrar de clássicos e cantar para todo mundo ouvir, hoje às 8 da noite tem o um grupo Raça Negra em apresentação no Festival São João Paulo, que vai rolar em diversas partes da cidade de São Paulo. O show será no ginásio do Ibirapuera. A banda leva o samba temporal para todo o público com muita música, comidas típicas, decoração temática e melhor, acesso gratuito. É nesta sexta-feira, Raça Negra, no ginásio do Ibirapuera, rua Manuel da Nóbrega, número 1361, Ibirapuera, São Paulo. O evento é gratuito, porém é necessário apenas a reserva por meio da plataforma Simpla, www.simpla.com.br. Sábado também tem muita coisa rolando Às quatro da tarde tem o espetáculo Infanto Juvenil O País que Perdeu as Cores Que traz para a cena 15 artistas entre atores e atrizes Músicos e intérpretes de livras. Para contar a história de um povo surpreendido na feira de solstício de verão pelo desaparecimento da velha presidenta e a ascensão ao poder dele, um governante que ninguém conhece e se mostra autoritário. Aos poucos, esse governo vai tirando a vida e as cores do país. Hum, te lembrou algo? Música É neste sábado, reestreia da peça Infanto Juvenil, o país que perdeu as cores. O espetáculo faz de 5 a 27 de agosto, nova temporada em São Paulo. Agora no Teatro Cacilda Becker, na Lapa, aos sábados e domingos, às 4 da tarde, com entrada gratuita. Onde? Rua Tito, número 295, Lapa, São Paulo. Sábado também é dia de bailar muito no Baile Black, comandada por Nelson Triunfo. O OMODÉ, Festival Sesc de Arte e Cultura Negra para a molecada, terá apresentação de dança representando os quatro elementos do hip-hop. Um diálogo com outras vertentes da música brasileira, como o coco, a embolada e o maracatu, misturadas com a black music. O público poderá dançar diversos estilos e coreografias que passam por toda a evolução do hip hop, desde os festivos tempos da soul funk até os dias atuais, com b-boy, popping, locking, house e walking. O evento é gratuito e acontece no SESC Bom Retiro às 5 da tarde. O Modé Festival Sesc de Arte e Cultura Negra para a molecada, neste sábado, no Sesc Bom Retiro, na Praça de Convivência, Alameda Notman, número 185, Campos Elísios, São Paulo. Sábado também tem mais uma edição do já conhecido Vila Jazz Festival, evento de incentivo ao jazz e suas vertentes no Shopping Vila Lobos. Com apresentações de grandes nomes da cena local em uma atmosfera aconchegante, o rolê ainda conta com comidinhas delícias e bebidas para todos os paladares. destaques desta edição, dentre grandes nomes, ficam com a Cia Brasil Bop, com Disney Jazz, e Sara Dessa com Standard Jazz, que traz as trilhas sonoras mais icônicas da Disney para o festival. É neste sábado, Vila Jazz Festival no estacionamento externo do Shopping Vila Lobos, do meio-dia às 10 da noite. O evento é gratuito, pet-friendly e segue todos os padrões de acessibilidade. O Shopping Vila Lobos fica na Avenida Doutora Ruth Cardoso, número 4777, Jardim Universidade Pinheiros, São Paulo. Vocês lembram que no começo da agenda eu disse que na sexta-feira ia ter shows do Raça Negra que faz parte do Festival São João Paulo que vai rolar em diversas partes da cidade, né? Pois bem, o festival acontece durante este final de semana todinho e no domingo tem uma atração pra lá de especial.
0: Eu
3: lembro da moça bonita da praia de boa viagem e a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era a de Ju era a bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde.
2: Na tarde de
3: um domingo azul, a ju.
2: O icônico ao seu Valença se apresenta no ginásio do Ibirapuera neste domingo às seis da noite. A entrada é franca, mas é preciso reservar seu ingresso por meio da plataforma Simpla, www.simpla.com.br. São mais de 30 shows que estarão rolando no Festival São João Paulo. Ficou curioso? Acesse o site do Simpla e fique por dentro de todos os shows, horários e locais. Bom final de semana, gente. Já sabe, né? Se beber, não dirija. E foi
3: justamente pra ela Que eu escrevi o meu
5: primeiro grupo
3: Mais velho de No azul viajava Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul a velho
18: Novidade aqui na TVT, para desenrolar o seu fim de semana, a gente tem um encontro marcado todo sábado.
2: Um novo programa com entrevistas descontraídas, com artistas, influenciadores e muito mais. Além, é claro, com tudo que está bombando na internet. A gente está de olho também do que está acontecendo de mais interessante na cidade. Esse é o Desenrolados com Lucas Souza e Larissa Bore.
1: Sábado, 5h30 da tarde, estreia Desenrolados, aqui na TVT.
0: 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br e
2: agora é hora de fazer conexão com a redação do seu jornal pra gente ficar sabendo quais são os destaques do dia. O seu jornal começa pontualmente às 19 horas na TVT, canal digital 44.1 e também pelo canal do YouTube, youtubecom no comando dela a apresentadora Ana Flávia Quitério. Boa noite, Flavinha. Quais são os destaques desta sexta?
19: Olá, Lares, Rafa e Fábio. Uma excelente noite de sexta a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Enfim, sextamos, ou quase, né? Pelo menos eu estou aqui no quase. Claro que não devemos ficar apenas esperando, né? como ouvimos muitas pessoas dizerem que não devemos esperar a felicidade somente na sexta, porque está próximo do final de semana. Todos os dias temos que estar com este ânimo, né? mas a sexta-feira dá um, uma impulsionada a mais. Tem um quê a mais, não é mesmo? Não tem como ser diferente. E, não, e também não tem como ser diferente que hoje tem os destaques. Vocês precisam estar informados do que vai acontecer no seu jornal. Eu estou aqui para isso, começando que o mapa colaborativo dos movimentos sociais em saúde vai encontrar os problemas do Sistema Único de Saúde a partir das comunidades. É sobre isso que vamos falar a iniciativa envolve também o ministro da Saúde, Conselho Nacional de Justiça e a Fiocruz. E a ideia é que esse projeto tenha uma construção coletiva. E claro que quem ganha é a sociedade, que terá um canal direto para informar problemas locais e acompanhar as medidas aplicadas para tornar a saúde pública ainda melhor. né? Está bom, mas óbvio que sempre dá para melhorar e muito quando a questão envolve a saúde. E outro assunto hoje aqui no seu jornal é que começou nesta sexta-feira a 25ª Conferência Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro. O evento organizado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, a CONTRAFICUT, Federações e Sindicatos Filiados e o Comando Nacional dos Bancários, acontece em São Paulo e vai receber cerca de 800 pessoas neste fim de semana. Nosso repórter, o Jomiag, ele está lá, vai mostrar todos os detalhes em primeira mão para vocês. E por falar em primeira mão, talvez não seja tão em primeira mão, porque uma das, né, dos elementos do que eu vou falar agora já está aí, que é a Larissa, porque vai falar sobre a novidade que vem por aqui na telinha da TVT, que estreia amanhã. Ó, que toquem os tambores. Tararara. A partir das 5 e meia da tarde, o programa Desenrolados, com a apresentação desta grande repórter que fala com vocês, Larissa Bauer e Lucas Souza. A atração vai ter como foco público jovem e vai abordar temas atua atuais, como moda, eventos culturais, mundo da internet, relacionamentos, comportamentos. Né, todos esses assuntos de extrema importância. E claro que os dois então vão estar participando aqui no seu jornal, desse momento, para contar para a gente um pouquinho mais do que vai ser esse Desenrolados, que vai estrear amanhã. Então, já dê um spoiler, logo menos Larissa Bauer aqui no seu jornal, nos estúdios, participando para bater um papo comigo, junto com o Lucas também, que os dois aí vão... vão, vão Estar à frente desse programa Mara, né? Vai fazer parte a esses dois talentos incríveis que estão prestes a desembarcar no universo da TVT. De antemão já desejo muito boa sorte para vocês. Eu aqui na redação sempre acompanho a movimentação dos dois, inclusive a correria que é, né? Porque, é, felizmente, eles têm essa capacidade de estar e fazer várias coisas ao mesmo tempo. E aí, infelizmente, às vezes tem que sanar alguém que não está, né? Enfim, né? acaba sendo uma produção um pouquinho menor. Mas a grandeza de quem está aí na, à frente disso é que faz toda a diferença. Então, pude acompanhar o crescimento, né? O comecinho, quando saiu o projeto, eles falavam uma coisinha ali, burburavam outra ali. E entre burburinhos, um essa... sonho né? acabou virando realidade. Então... Claro que eu tô falando demais, tô falando até pela Larissa. Mas só pra desejar, amiga, muito boa sorte e daqui a pouquinho eu te aguardo, viu? Você e o Lucas. Bom, esses foram os destaques hoje aqui do seu jornal. Claro, vamos falar também sobre a previsão do tempo. Todo mundo quer saber se vai fazer frio, se o sol vai continuar, tempo seco ou não. Vou também dar um spoiler que olha pra quem gosta de calor... Sorriam! <risos> toda a previsão completa. Vocês conferem daqui a pouquinho, pontualmente às sete da noite. Além dessas outras matérias completaças, sete da noite estão comigo no seu jornal. Bom programa, Lares, Rafa e Fábio. Beijão grande para todo mundo e eu aguardo vocês. Te aguardo, hein, Lares. Até daqui a pouquinho.
0: Esse é o jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: Ei então às sete da noite tem o seu jornal a partir das, da, da, seu jornal a partir das sete da noite. Eu já fiquei aqui emocionado com essa declaração da Ana Flávia Quitério da expectativa da, 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 da eu ia falar da inauguração da estreia meu Deus do céu do programa da Larissa Borer. Bom, vamos lá, mas antes de a gente falar mais do programa da Lari e do Lucas, a gente vai saber também quais são os destaques do revista Brasil TVT, que é apresentado pela Ana Rosa Carrara e pelo Cosmo Silva, nosso colega de bancada, aqui durante toda a semana. Ele vem aqui no Jornal Brasil Atual para contar para gente quais serão os principais assuntos que vão fazer parte do revista TVT, que vai ao ar amanhã, logo depois do programa da Larissa, seis e meia da tarde, pela TVT Canal 44.1 Digital. Chega de
14: ficar falando e é contigo, Cosmo. Olá, Rafael Garcia, Larissa Borer e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual. Vou falar aqui um pouco do Revista Brasil TVT deste final de semana. Nós vamos falar da decisão do Comitê de Política Monetária, Rafael e Larissa, o Copom, que finalmente baixou a taxa básica de juros a Selic, que saiu de 13,75% para 13,25% ao ano. Esse corte de meio ponto percentual é o primeiro desde agosto de 2020. Lembrando aqui aos ouvintes que foi a primeira redução no atual governo que desde o início criticou o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, pela decisão do comitê de manter os juros. Mesmo com a diminuição, Rafael, veja só, olha só essa informação. Ainda é a maior taxa real descontada da inflação do mundo. E quem faz uma análise para a gente dos impactos para a economia brasileira da redução da taxa básica de juros de meio ponto percentual, é o ex-ministro da Fazenda nos primeiros governos do presidente Lula, Guido Mantega. Uh, a redução da Selic e o que essa baixa impacta na economia, bem como a atuação do economista Márcio Póstima, à frente de institutos como o IPEA, a Fundação Pessoa Abramo e o Instituto Lula, que elegeu nova diretoria aí, para os próximos três anos serão discutidos no programa de hoje, Rafael e Larissa. E tem mais, viu? Olha só, sobre o caso lá da Operação Escudo da Polícia Militar no Guarujá, a Defensoria Pública de São Paulo pediu ao governo de Tarcísio de Freitas do Republicano o imediato fim da Operação Policial lá no Guarujá, lembrando que esta operação já ceifou, aliás, matou 16 pessoas desde a sexta-feira, dia 29, por conta lá é, do, do, do assassinato do soldado da Rota, uh, que é a Rondas Ostensivas Tobias Aguiar. Então, essa ação foi iniciada após a morte desse soldado e, segundo as autoridades públicas, governador do Estado, Secretaria de Segurança Pública, não tem data para acabar, viu? Lembrando que o governador Tarcísio de Freitas já manifestou publicamente o apoio ao que ele chama e considera como confronto. Mas o que chama a atenção, Rafael Garcia, é que neste confronto, só um lado é, teve vidas ceifadas. Né? Ele também negou excessos e disse que está, abre aspas, satisfeito. Essa ação da PM no Guarujá, e que quem analisa para a gente aí é o ouvidor das polícias do Estado de São Paulo, o professor Claudinho, é, também a gente fala da gestão de Tarcísio de Freitas à frente do maior estado da federação para analisar aí esses primeiros meses do governo de Tarcísio de Freitas aqui na, no estado de São Paulo e esta ação da PM no Guarujá é um dos temas que a gente aborda no Revista Brasil TVT deste fim de semana, viu? E olha só, outra informação também que a gente traz e analisa é, é o documento produzido aí pelos militares com inquérito que investiga a atuação destes nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, viu? Que indicou falhas de órgãos do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, Rafael Garcia. Mas o documento obtido pela Folha de São Paulo e divulgado no último dia 31, ele, veja só, livrou as tropas de culpa pela invasão e concluiu, por outro lado que se houvesse planejamento, abre aspas, adequado no início do governo do presidente Lula, o episódio poderia ter sido evitado ou minimizado. Lembrando que o governo Lula estava há oito dias do seu mandato, aí portanto, esse inquérito militar quer imputar aí a responsabilidade daquele, dos atos antidemocráticos e golpistas do 8 de janeiro, vejam só, ao governo do presidente Lula. O programa repercute essa questão e analisa a situação do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele foi indiciado pela terceira vez e esse é considerado, viu, Rafael e Larissa, até agora, o processo mais importante contra o republicano. E quem traz uma análise sobre a situação de Donald Trump lá nos Estados Unidos é o professor de História da Cultura Brasileira, o James Green, que é radicado americano, radicado, quer dizer, estadunidense, né? estadunidense radicado aqui em São Paulo. Outra pauta que vamos discutir é que jovens de várias partes do mundo estão em Lisboa, capital de Portugal, para a Jornada Mundial da Juventude, com a presença do Papa Francisco. Estão sendo esperados para o evento mais de meio milhão de jovens, Rafael. E outro assunto que a gente vai tratar também, que é bem interessante, viu, é sobre a Onda Rosa por conta do filme da Barbie que, após duas semanas, após chegar às salas de cinema, segue dominando as rodas de conversas e discussões nas redes sociais. O longa já é um fenômeno de bilheteria em todo o mundo e também se tornou um fenômeno cultural, algo que há tempos não se via na indústria cinematográfica. A gente fala com a professora de cinema da Escola de Cinema do Maranhão, ela também que é especialista no assunto, mas o legal é que ela faz um paralelo aí com a questão da disputa de classe, a questão de gênero, e a questão de paradigma aí com o um filme da Barbie, que vem sendo muito discutido. Quem gosta, gosta, e quem não gosta também não gosta e faz questão de explicitar isso. Lembrando aqui aos ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, Rafael Larissa, o Revista Brasil TVT vai ao ar aos sábados e domingos, das 18 às 20 horas na TVT, canal 44.1 digital em São Paulo e na Grande São Paulo, na Rádio Brasil Atual, 98.9 FM e também pelo YouTube da TVT, youtube.com/redetvt. Eu aguardo vocês aqui os ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, amanhã a partir das 18 horas no Revista Brasil TVT, que também tem reprise no domingo no mesmo horário. Abraço Rafael Larissa, abraço também aos ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual. Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Seis horas mais 13 minutos. Campanha tenta combater assédio contra mulheres em locais públicos. A São Paulo, por todas. Foi lançada nesta semana. As informações na reportagem de Leandro Martins.
20: Combater a violência e o assédio contra mulheres em espaços públicos e privados é o objetivo da campanha São Paulo por Todas, que foi lançada esta semana. A iniciativa visa medidas de acolhimento, proteção e segurança das mulheres em bares, restaurantes, casas de eventos, boates e outros estabelecimentos de gastronomia e lazer. Os materiais publicitários divulgam o protocolo Não Se Cale, o selo Estabelecimento Amigo da Mulher e mensagens da forma como a mulher pode buscar ajuda e também de como a população em geral pode ajudar uma vítima de abuso, importunação ou violência.
10: Importunação sexual é crime e agora os estabelecimentos do Estado de São Paulo deverão treinar seus funcionários para ajudar vítimas de assédio. Se você vir este selo, Fique tranquila, se você vir esse gesto, ajude.
20: Esse gesto divulgado na campanha é o sinal de ajuda, muito simples de fazer com apenas uma mão e de forma discreta. O gesto envolve três passos, a palma da mão aberta e voltada para fora, depois dobrar o polegar ao centro da palma e finalmente fechar os outros dedos sobre o polegar, em referência a situações de ameaça ou coação. Esse sinal de ajuda, criado por uma ONG canadense de proteção a mulheres, já é conhecido nas redes sociais e utilizado em mais de 40 países. As peças publicitárias foram produzidas para o governo de São Paulo pela agência DPZ e serão veiculadas em TV aberta, portais, redes sociais, rádio e mobiliários urbanos, como pontos de ônibus, durante todo este mês de agosto. Depois, também serão divulgados dentro de veículos de transporte coletivo, como trens, ônibus e metrô. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins.
1: 6 horas e dezesseis minutos e as mortes por dengue disparam na cidade de São Paulo e atingem o maior número em oito anos, após o prefeito Ricardo Nunes cortar recursos da prevenção. Os parlamentares acionam o Tribunal de Contas do município e Ministério Público e pedem a responsabilização da Prefeitura de São Paulo. Informações com o Brasil de fato.
18: Até 13 de julho deste ano, o município de São Paulo registrou 10 mortes por dengue. O dado representa um aumento de 400% em relação ao mesmo período de 2022, quando duas pessoas foram a óbito por conta da doença. Em 2021, até esta mesma data, a capital paulista não tinha registrado nenhum caso de morte por dengue. A volta dos óbitos ocorre após o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, cortar recursos da vigilância em saúde, responsável por ações de combate e prevenção de várias doenças. Para se ter uma ideia, na comparação com o que era investido na gestão de Fernando Haddad, do PT, a queda chegou a 60%. Levantamento feito pelos parlamentares do PSOL mostra que, em 2013, o governo petista investiu 165 milhões de reais. Em contrapartida, dez anos depois, o atual prefeito destinou pouco mais de 67 milhões para a mesma área. O valor repassado por Ricardo Nunes é o menor da década. Além disso, em valores corrigidos pela inflação por meio do IPCA, o valor de investimento realizado em 2013 seria de aproximadamente R 290 milhões de reais. Isso significa que o investimento na área, se confirmada a destinação prevista no orçamento de 2023, será reduzido em até quatro vezes. Os números foram compilados pelo vereador Celso Gianazzi, pelo deputado estadual Carlos Gianazzi e pela deputada federal Luciene Cavalcante. Os pessoalistas protocolaram dois pedidos de investigação da Prefeitura de São Paulo no TCM, o Tribunal de Contas do Município, e no Ministério Público Estadual. Em entrevista ao Brasil de fato, Celso Janazzi falou sobre a ação.
21: São números assustadores né, de mortes na cidade de São Paulo, cidade mais rica da América Latina. E é assustador, é impressionante, é triste ver. Ele chama muita atenção de como que uma prefeitura de São Paulo né? com tanto recurso em caixa com um orçamento gigante com... nós temos hoje aproximadamente 36 bilhões de reais no caixa rendendo juros nesse né? dia está rendendo juros no, no banco São, nesse primeiro quadrimestre de 2023 nós tivemos quase 1.7 bilhões de reais de juros com a estimativa de chegar a 6 bilhões de reais ao final de 2023 de juros de um recurso aplicado e não ter uma administração, o prefeito Ricardo Nunes, não colocar esse dinheiro é, à disposição de uma política pública voltada ao combate é, ao controle da dengue na cidade de São Paulo. Ainda de acordo com o vereador do
18: PSOL, só duas coisas explicariam o caso. Incompetência da administração ou uma fé do prefeito, que estaria preocupado com a reeleição. A reportagem do Brasil de Fato entrou em contato com a Prefeitura de São Paulo, mas não obteve resposta. O espaço está aberto para a manifestação da administração municipal. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Igor Carvalho.
2: E Câmara aprova a criação do selo Empresa Amiga da Amamentação para estimular incentivo à prática recomendada pela Organização Mundial da Saúde. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
21: O plenário da Câmara aprovou o projeto que cria o selo Empresa Amiga da Amamentação, uma maneira de engajar a iniciativa privada no incentivo a essa prática recomendada pela Organização Mundial da Saúde. A proposta, apresentada pela deputada Isa Ruda do MDB de Pernambuco, determina que o selo será concedido pelo governo às empresas que mantiverem local apropriado para suas funcionárias amamentarem ou coletarem o leite materno. A empresa, para merecer o selo, terá ainda que promover campanhas internas de conscientização sobre a importância do aleitamento materno e de estímulo a doações aos bancos de leite. Essas campanhas também terão que abordar os malefícios do fumo e do consumo de álcool e drogas ilícitas para o desenvolvimento do bebê. Também é requisito para concessão do selo o respeito das empresas às regras trabalhistas que tratem dos direitos da empregada lactante. O selo Empresa Amiga da Amamentação não poderá ser concedido a empresas condenadas ou punidas por trabalho infantil e poderá ser revogado em caso de descumprimento da legislação trabalhista. A relatora da proposta, a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, destacou a importância do aleitamento materno.
10: Abraça uma temática da maior importância para as mulheres e para a saúde da população, porque uma criança que usufrui do aleitamento materno efetivamente, tem grande chance de ser um jovem e um adulto saudável.
21: O projeto foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários, em comemoração ao mês do aleitamento materno, agosto. A deputada Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, que amamenta o filho de sete meses no intervalo das votações, disse que a amamentação é um direito que ainda precisa ser estendido à maioria das mulheres e bebês.
19: Infelizmente, há uma desproteção a esse direito. Não é culpa das mães, que só amamentam quase 60 dias. Ainda há muitos empecilhos para garantir o direito da gente
12: amamentar, mas também o direito das crianças e bebês de serem amamentadas. A gente tem uma licença maternidade que ainda é de 4 meses, quando a amamentação deveria ser de seis. A gente tem ainda uma lista de paternidade desse tamaninho e uma lista parental inexistente. A
21: Organização Mundial da Saúde recomenda que as crianças sejam alimentadas exclusivamente com leite materno, pelo menos nos primeiros seis meses de vida. O projeto que institui o selo Empresa Amiga da Amamentação foi enviado para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
1: São 18 horas 22 minutos. E o Brasil registra a menor cobertura vacinal em duas décadas nesse ano de 2023, justamente quando o Programa Nacional de Imunização completa 50 anos. O dado é do Observatório da Atenção Primária à Saúde. Informações com Leandro Martins.
20: A média nacional de público-alvo vacinado está em 52% e é a menor porcentagem desde 2001 e inferior à média registrada entre 2002 e 2015, quando a cobertura vacinal se manteve acima dos 70%. Mas, desde então, seguiu caindo e, neste ano, seis em cada dez estados brasileiros estão com cobertura vacinal abaixo da média nacional. A coordenadora da assessoria clínica da Fiocruz, Maria de Lourdes Maia, cita os possíveis motivos para a queda na procura da vacinação.
10: Não existe uma única causa. A gente passa por momentos em que a sociedade é movida... Por fake news, a população não vê mais o sarampo, não vê mais criança aleijada, nem morrendo por pólio. E as mães têm outras preocupações. Thaís Junqueira,
20: uma associação civil de apoio à saúde pública, se diz preocupada com a queda na procura por vacinas, principalmente para as crianças. Ela ressalta que o Brasil já foi referência mundial em imunização, mas acredita que também há subnotificação, o que, em parte, explicaria os baixos
7: percentuais dos últimos anos. O registro em algumas regiões pode estar prejudicado. Você pode ter algum problema de cadastro, de atualização daquela informação. E para a gente ter isso funcionando, a gente precisa de uma atenção primária forte, que chegue na casa das pessoas, nas comunidades...
20: Além de reduzida, a cobertura vacinal está bem diferente pelo país. Enquanto em Tocantins a cobertura é maior, com 62% de imunização, a menor é em Roraima, que não chega a 30%. A região do país mais afetada é a norte, onde quatro dos sete estados estão com cobertura vacinal na faixa dos 30%. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins.
2: E o governo elabora ações para combater o racismo no esporte. Uma delas é a identificação dos torcedores racistas. As informações na reportagem de Ossama El Gauri.
9: O governo federal divulgou nesta quinta-feira uma série de iniciativas para tentar conter a prática de racismo nos esportes. Elas foram feitas por um grupo técnico criado pelo Ministério do Esporte depois de mais um caso de racismo no futebol em junho. Naquela vez, os ataques foram contra o assessor pessoal do jogador Vini Júnior durante o Amistoso do Brasil contra a Guiné, na Espanha. Mas em maio, o atacante brasileiro já tinha sido vítima de racismo no país europeu, jogando pelo Real Madrid como lembrou a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco.
10: É inadmissível que a gente, aí, em 2023, passe por ações e situações como que aquele menino passa e tantos outros atletas é, vivenciam isso diariamente. Alguns a gente sabe, outros não.
9: Para combater a prática no esporte, o grupo técnico preparou um relatório com propostas que vão servir de base para um programa nacional contra o racismo, são 18 ações envolvendo entidades esportivas, atletas, torcidas e o acesso à justiça. Entre elas estão a criação de um selo e de um prêmio para entidades esportivas antirracistas, a oferta de assistência psicológica para atletas negros e parcerias educativas entre torcidas organizadas e coletivos. Além disso, será proposta a criação de uma autoridade nacional para a prevenção e combate à violência e à discriminação no esporte. E um acordo de cooperação entre o governo federal e a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, deve ser firmado. O objetivo é combater a violência nos estádios por meio da identificação dos torcedores racistas, como explicou o secretário de Acesso à Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Marivaldo Pereira. O que se busca não é a punição, mas sim inibir a prática do ato. E esse tipo de tecnologia vem demonstrando que quando a pessoa sabe que ela pode ser identificada, quando a pessoa sabe que a imagem dela vai estar ali e que aquele ato tem consequências, muitas vezes isso ajuda substancialmente a inibir a prática do crime. Essa é uma das medidas que a gente construiu em conjunto no grupo de trabalho e que acredito que vão ser fundamental para a gente mudar esse cenário. Segundo o secretário, a iniciativa chama Chamada Estádio Seguro já foi inclusive testada no Maracanã e deve ser implementada até o final deste mês. Entre as ações do relatório estão previstas também campanhas educativas e de comunicação para combater o racismo. Para a ministra do Esporte Ana Moser, todas essas ações representam o início dos trabalhos.
5: É um trabalho que continua. Nós temos ainda outras estruturações e aprofundar a conversa com os setores para poder viabilizar as indicações feitas nesse relatório. Mas é o primeiro passo dessa dessa caminhada que precisa ser fortalecida. No caso aqui no esporte, mas na sociedade de uma maneira geral, né? sabendo que o esporte é um vetor de projeção de comportamentos e de sentimentos e de práticas né? presentes na sociedade.
9: Segundo Segundo Ana Moser, parte das ações serão implementadas ainda este ano e parte no ano que vem. Também para combater o racismo, a CBF adotou desde fevereiro a possibilidade de punição a clubes. Os casos serão encaminhados à justiça desportiva para aplicação de multa, perda de mando de jogo ou pontos ao clube infrator. Da Rádio Nacional em Brasília, Ossama Elgauri. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
2: Tempo fica firme e ensolarado no final de semana, hein? O final de semana na capital paulista será de temperatura alta, tempo firme e sol, sem nadinha de chance de chuva. No sábado máxima de 27 graus e mínima de 11 graus e o domingo na capital paulista terá máxima de 30 graus e mínima de 12 graus. Eita que vai esquentar. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul também será de sol, calor, temperatura alta e sem previsão de chuva para os dois dias. No sábado, máxima de 26 graus e mínima de 12 graus. E no domingo, na região do ABC Paulista, máxima de 29 graus e mínima de 12 graus. Solzão e calor também no final de semana em Mogi das Cruzes. Os dois dias serão de temperatura alta, tempo firme e seco, sem previsão de chuva. Sábado, máxima de 26 graus e mínima de 10 graus. E domingo, máxima de 28 graus e mínima de 11 graus. Final de semana em Sorocaba também será de temperatura alta, tempo seco e firme e sem chance de chuva. No sábado, máxima de 30 graus e mínima de 11 graus. No domingo, máxima de 30 graus e mínima de 13 graus. Bom final de semana a todos. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual desejando para Larissa Borer todo o sucesso do mundo na estreia do Desenrolados amanhã, a partir das 5h30 da tarde, ela e o Lucas Souza. E essa edição do Jornal Brasil Atual teve trabalhos técnicos do Fábio Balbini, a apresentação dela, a nossa estrela em ascensão, Larissa Borer, e eu, Rafael Garcia. Você fica agora com o papo com o Zé Trajano. A gente volta na segunda-feira, a partir das 5 da tarde. Até lá!